0: Bienvenidos al video podcast con un par con Joel Moreno. Muy buenas chicos, bienvenidos a un capítulo más, el quinto ya de con un par, punto podcast, el podcast que no dejarías de escuchar a tu madre, y de coña por las cosas que se van diciendo. Nada, hoy, antemano, quiero dar las gracias a todas esas personas que están, nos están viendo, están tragándose este podcast con patatas y la verdad es que, eh, ...agradecer porque poco a poco estamos creciendo... ...a, a pese de su, los errores que estamos teniendo... ...pero poco a poco vamos aprendiendo y vamos a ir más... ...y nada, sin me voy a ir a, a presentar al invitado... ...que es un, vamos, es un lujazo tenerlo hoy aquí, la verdad... ...y lo tengo a, a pie, de, a pie de, de calle, lo tengo muy cerca de casa... ...la, la verdad, y, y hemos tardado un poquito en tener esta entrevista... ...pero me encanta, hoy... Como dice el señor Pablo Mundo, ha venido a divertirse con a un bar. Juan Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas, ¿cómo
1: estamos? Pues muy contento, muy contento, porque soy el primer friki de los podcasts, ya o sea, me los trago todos, y vale. el poder estar en uno me parece espectacular.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ves ¿Cómo ves todo lo que estamos montando? No, súper,
1: además la idea que has tenido de que sea itinerante, de ir de aquí mm. para allá, me parece súper interesante, hace a cada podcast, le da como su toque especial. Sí, di-
0: distinto totalmente, Exacto. y a la vez pues que podamos, eh, que la gente vea sitios distintos, de, ya sea de toda la comunidad valenciana, de Alicante, ...incluso de Castellón, es. pues de los alrededores... ...nada, eh, para comenzar esta es simplemente decir que estamos en un local... que ...está, vamos, totalmente tematizado y está muy guapo... ...¿cómo se llama exactamente? Jackson
1: Bar, está Jackson tematizado Bar. en los Jacksons... ...Jackson
0: Bar, eh, es una brasería, aunque no solo dan carne... Sí, <risa> ...los veganos, tranquilos, <risa> si estéis a salvo... Jodis, ...nos viene. ha dejado bien claro el dueño, agradecerlo desde aquí... Eh, Super, nos, sí. nos da este espacio para hacer sí. el podcast Y, y nada, eh, les recomiendo 100, por 100 que vengan aquí ¿La dirección la sabemos? ¿La
1: tenemos por aquí? Calle Almanza, pero no me sé el número Pero bueno, está en Elche y os va a salir Yo eh, vengo asiduamente a comer aquí, la verdad Y puedo decir de primera mano que está buenísimo todo Y el trato espectacular También hacen eventos, conciertos y cositas O Ajá. sea, que echarle un ojo porque es un sitio muy interesante
0: Vale, eh, nada... Juan, lo que vamos a hacer ahora es explicarte un poquito la dinámica del programa. Ya Perfecto. que eh, no sé si nos has estado siguiendo capítulos uh-huh. anteriores. Pues nada, y si no, pues a la gente que se acaba de incorporar a este podcast, tenemos que explicarle un poquito cómo va. A ver, eh, es una entrevista uso, Vale. Vale, la cual yo te voy a hacer una serie de, de, de preguntas comprometedoras y no tan. Como no vale. Manera, vale. Tú, si prometes... De hecho, quiero que te comprometas a responderla totalmente sinceramente, pues tú tendrás el derecho y el deber y la obligación de hacerme una pregunta a mí.
1: Perfecto, me parece genial la forma de hacer el podcast. Y me comprometo 100%. Me no me voy a cortar nada.
0: <risa> vale, me encanta, me encanta. Pues nada, dime una cosita. Vamos a empezar un poquito porque es que la gente no te conoce. Vale, perfecto. O los que no te conozcan, porque realmente uh-huh. eh, es muy raro que no te conozcan con la cantidad de seguidores que ya tienes en
1: YouTube y demás. Algunos tengo.
0: <risa> vale, ¿quién Juan Jiménez y a qué se dedica?
1: Vale, pues Juan Jiménez. Eh... Es fotógrafo, ¿vale? Nací aquí en Elche y desde los 19 años, 20 años prácticamente, uh-huh. empecé con la fotografía. Eh, fue amor a primera vista, fue pasión o sea, fue probar una cámara y decir yo quiero dedicarme a esto Ajá. y eso fue evolucionando poco a poco y tengo también una parte muy de, de enseñar, de formador me gusta mucho formar Ajá. y sobre todo contar mis experiencias, explicar a la gente lo que aprendí y prácticamente a los dos tres meses de comprarme una cámara yo ya abrí mi primer blog donde empecé a explicar fotografía, o sea que Ajá. realmente no sabía tanto de fotografía pero bueno, me parece una forma interesante de enseñar también a la gente y desde entonces pues han pasado ya 14 años, mi mm. canal de YouTube creo que 8 o 9 años, lo tengo ya y como fotógrafo 14 años y aquí estamos. Muy
0: bien, ¿Y el canal? ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo?
1: El canal es una batalla constante <ríe> es una pelea diaria mm. porque es algo que me apasiona pero es algo que quita mucho tiempo y que no siempre compensa mm. entonces es, es amor-odio no de quiero seguir aquí pero tengo que encontrar la justificación para seguir, etcétera, y hay, hay mucho detrás, se puede hablar mucho de eso. Sí,
0: sobre todo la, la, la obligación de estar semana tras semana generando un contenido. Eso es muy duro. Muy, muy por, duro. Por este, esta experiencia del podcast sí, que sí. Estamos, eso, estamos viviendo ahora mismo. Y nada, ¿en, en qué año me dijiste que, que habías aterrizado en
1: YouTube? No sabría decirte, 2010. bueno, mi cuenta es de 2007, de cuando se abrió creo que YouTube. Pero 2000... 17, no no sabría decir exactamente el año Mm. que...
0: ¿Y ahora ahora mismo sabrías decirme cuántos seguidores tienes en el canal?
1: Es que lo miré antes de ayer, creo 157.700, creo, algo así.
0: Mm ¿Y qué tipo de contenido te te has especializado?
1: Formación sobre fotografía, sobre todo. Y, Y como dar mi experiencia como fotógrafo todo lo que yo pueda aportar como fotógrafo lo intento aportar
0: tanto como si fueran sesiones también exacto. manejo de cámara
1: exacto y a lo largo de los años me he ido como especializando más en lo que es el día a día como fotógrafo el enseñar el detrás de las cámaras porque el tema tutoriales edición todo esto está muy bien pero no lo disfruto tanto y al final yo creo que una persona tiene que hacer las cosas porque las disfruta Entonces, eh, lo he ido especializando en esa parte, en la parte de eh, enseñar cómo es un día conmigo haciendo fotos, cómo es un viaje, cómo es una experiencia como fotógrafo.
0: Y a pesar ahora de tanto tiempo que llevas en en YouTube, en la plataforma de YouTube, Eh, ¿tú crees que la plataforma cuida a los creadores de contenido?
1: Para nada, para (risa) nada, de hecho cada vez es peor. Hay una
0: fuga de... Tal cual, no
1: ponen solución a eso, por eso te he dicho antes que... Eh, los que están, yo creo que los que quedan es por pasión mm-hmm. y después estarán los cuatro que por dinero, pero porque sus canales explotaron en su día y eso les da dinero. Va. Pero a día de hoy, pensar en YouTube solo por el dinero me parece inviable.
0: Vale, ¿y tendrías pensado en irte a otra plataforma ahora mismo?
1: Estuve probando en plataformas de streaming, en, realmente he probado yo creo todas las redes sociales que existen, mm-hmm. pero siempre vuelvo a YouTube. YouTube es como donde quiero estar.
0: Hablando de las redes sociales, vamos a darte un poco de crédito, númbralas aquí para que la gente te siga.
1: Vale, básicamente si pones Juan Jiménez en cualquier plataforma te salgo yo. <risa> Juan Jiménez con G Jiménez, ¿vale? Porque está J y G y siempre tengo sí. esa… La gente me busca con J, ¿no? ¿sales?
0: <risa> y si alguna plataforma, volviendo al, al tema anterior, eh, te ofreciera pasta por irte a ella, ¿seguiría siendo fiel a YouTube o ir directamente…?
1: Si, me, si esa plataforma me deja hacer lo que hago en YouTube, probablemente podría irme por dinero, porque básicamente lo que me retiene es que es la plataforma donde puedo hacer lo que quiero hacer. A mí a YouTube no me atara nada más que eso. Entonces, sí, si sí, sí. la pregunta es, ¿me vendería por dinero? Sí, me, me podría cambiar. Pues ya te digo por, tiene un
0: precio, ¿no? Porque YouTube no
1: te cuida, o sea, si YouTube me hubiera cuidado, me lo pensaría, obviamente, y diría, ostras, es que durante todos estos años me ha cuidado, pero es que no.
0: Y ahora viene un un tema un poco escabroso, la tributación que todo youtuber o creador de contenido tiene. Eh, ¿Qué opinas de la tributación que hay en España ahora mismo?
1: Vale, tema escabroso, a ver... (risa) Por supuesto, siempre voy a estar a favor de que hayan unos impuestos, de que uh-huh. se tenga que aportar un dinero. Estoy de acuerdo en que en proporción a tus ingresos tienes que aportar X. No todo el mundo puede aportar lo, lo mismo. Me parece muy bien que esto se haga así y vivimos en un país donde no nos podemos quejar a nivel de... Se vive muy bien, ¿vale? claro, a nivel hay social muy otro, bien.
0: otros hándicaps como la seguridad
1: social, etc. Este fer- Exacto, sí. eso está muy bien. Pero sí que es verdad que la presión fiscal... Eh, Se pasan, se pasan eh, sobre todo con los autónomos, que es la parte que a mí me ha tocado vivir a nivel de empresario, no te puedo hablar porque no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero en cuanto a los autónomos en España, creo que se debería beneficiar más al autónomo. Igual, te digo beneficiar, no te digo darle ayudas, no te digo que se lo pongan súper fácil. Un autónomo tiene que pagar impuestos igual que cualquier persona, ¿vale? Pero es que la presión que hay sobre los autónomos es bestial y yo ha habido meses que me he planteado decir, es que no puedo seguir con este ritmo, es que estoy trabajando para ganar dinero para poder trabajar. Sí, no,
0: no, pagas por trabajar, creo. Paga por trabajar,
1: pero pagas demasiado por trabajar. Me parece bien pagar por trabajar, pero es que pagas demasiado por trabajar. Y después es que IRPF, IVA, eh, declaración de la renta, por todos lados, mes tras mes te viene algo. No hay un mes que digas, venga, puedo descansar, puedo ahorrar, siempre viene algo. Entonces, un poquito de menos de presión fiscal, yo lo, lo agradecería, ¿Y qué
0: verdad. opinas realmente tú de, de esa gente que se muda a Andorra por tributar mucho menos...? ¿Tú te lo has llegado a plantear en algún momento? Mira, yo lo
1: entiendo que lo hagan. Yo lo entiendo que lo hagan, pero siempre que sea por un crecimiento, ¿vale? O sea, yo por ejemplo sé que si yo viviera en, bajo esas condiciones, mi negocio probablemente sería mucho más grande. Y y no, poder... tenemos
0: que tener claro que tu negocio ahora mismo está aquí, eh, porque generar contenido eh, es, un, sí. es tu plataforma, pero como fotógrafo tu clientela realmente aquí, la, la, tienes, ciudad, la tienes aquí la en el Entonces... Eh, que es lo que me ata a mí sobre todo claro, estar claro. aquí. pero si no tuvieras ese, que, que te atara tanto eso te lo valoraría
1: si no me atara eso y, y fuera más valiente también te digo <risa> seguramente yo estaría viviendo solo de la creación de contenido, me hubiera ido a un sitio donde la creación de contenido me pudiera dar para vivir porque en España no me da para vivir por lo que te digo, por tema de impuestos y tal y, y no descartaría irme a Andorra o irme a cualquier otro país. De hecho, estuve pensando ir a Tailandia. Tengo allá un amigo, me dijo, vente aquí, eh, podemos vivir aquí y crear contenido. Eso sí es un
0: cambio cultural. Demasiado Total, grande. pero a mí eso
1: me encanta. De hecho, estuve en Tailandia un mes hace poco y pff, disfruté como un enano. Uh-huh. Súper bien. Entonces, los entiendo. Entiendo que se vayan. También entiendo que se vayan durante si sí, sí, lo que te digo, si tienes como un propósito de necesito dinero ahorrar para yo después montarme una empresa. Yo después, por ejemplo, esa empresa sí que la montaría en España y sí que me volvería a España, ¿vale? Pero como esos años de puedo guardar dinero para después, de hecho, eh, hay mucha gente que lo hace yendo a Suiza. Y no te digo youtubers, te digo sí, gente sí. normal que se va a Suiza, trabaja 3, 4 años, guarda todo lo que recoge y después se viene a España y monta uh-huh. su negocio. Es que yo creo que esto no es problema de ser youtuber es problema de, de querer recoger dinero en una situación donde no se puede recoger dinero sí, todos los meses se escapa ahí, el la
0: cuerda demasiado ahí está la las cosa situaciones no es tan ab- por nada. eso te digo nada. si el
1: gobierno destensa un poquito esa cuerda y deja que eh, la economía pues sea un poquito más tranquila los autónomos emprenderían mucho más, se crearía mucha más empresa, mucho más empleo, etcétera. Mi forma de verlo a lo mejor es una forma muy idealizada, ¿no? De ver la economía. No entiendo, no puedo hablar de eso a nivel de un profesional de, de eso, ¿no? Pero sí que creo que, que nos están presionando demasiado y la gente se está cansando es Sí, normal. no, no,
0: estamos todos cansados. Todos los, los que somos autónomos, yo el primero. Tal cual. <risa> llegamos, es que si eres autónomo lo ritmo, entiendes. Llevamos a un ritmo que es solo eh, pagarle, pagarle al Estado, que no, no digo, yo, yo, soy, yo opino que igual que tú, no uh-huh. te digo que no hay que pagarle,
1: Por supuesto. pero tanto hay... Es que tus seis, siete primeros meses del año son para pagar impuestos. Sí, sí. Yo sé sí. que en las cuentas, yo la declaración de la renta me vino hace dos semanas, Saqué la cuenta de cuánto había pagado total en impuestos en el año anterior. Seis meses se me fueron en impuestos. Es una barbaridad. Es una <risa> yo no barbaridad. quiero hacer cuenta No la saques, no la saques. Yo, 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 sí, no, yo pasé ya, una semana sin ya, dormir. Me pego un tiro. Mala. Es horrible. No lo hagas. No te lo recomiendo. Vale.
0: Y ahora se me acaba de formular otra pregunta fuera sí. de todo esto, ¿vale? Porque a mí también me, me gusta saber la… La vida personal de de cada persona que viene aquí y fuera del mundo YouTube, fuera del mundo fotografía, ¿qué es es lo que te motiva a hacer? ¿Qué aficiones tienes?
1: Demasiadas. (risa) Siempre si eres he sido un culo
0: inquieto como yo...
1: Tal cual. Soy una persona que, que no sé, por poner un ejemplo, ahora viene, ve a alguien ahí barnizando una madera y quiere saber cómo se barniza una madera y por qué se barniza una madera. Y mañana estoy comprándome cosas para barnizar una madera, ¿vale? O sea, soy una persona muy así, que, que quiero aprender demasiado y a veces me come también el decir que quiero... O sea, tú ves mi historial de, de vistas en YouTube, por ejemplo, de cosas que veo. Sí. Y te puedo decir que 20 temáticas distintas de vídeos hay. Fácil no, y, O sea, la gente normalmente Pues cuatro o cinco cositas Te, com- P, ¿no? te
0: comprendo y a, y a la par Pues eh, mi novia a mí Por ejemplo A mí me, me tiene vetado El entrar en Amazon Porque cada cosa que Digo oh, Hostia, esto Me serviría Y lo voy a hacer Vamos a Exacto sé, a,
1: y a a todos le,
0: la, la todo le vas a sacar mucho partido Y después
1: todo se queda en un rincón sí, De hecho sí, yo sí. soy el experto en Wallapop Porque no paro de vender mil cosas De hecho entras a mi tienda de Wallapop Y normalmente la gente pues hay un sentido en lo que vende O sea son cosas como similares En mi cuenta de Wallapop puedes encontrarte de todo O sea desde cosas muy frikis hasta cosas súper normales De todo O sea que la gente dirá Este chico a qué se dedica
0: Y nada cambiando dame un poquito de tercio eh, ¿Te sientes querido por tu audiencia?
1: Sí la audiencia muy querida y por suerte he tenido muy poco hate a lo largo del tiempo.
0: Y aún eh, oh, sí, ¿has vivido el, el, tema, el tema fans? Porque es que te conozcan por la calle, que tenía... Sí,
1: eh, poquito. A ver, al final somos, soy un canal muy de nicho, fotografía. No eres un Ibai, no eres un Rubius, sí. obviamente. Pero me sorprendido sobre todo en la época donde YouTube era lo más top que había. Tus vídeos sí. tenían 100.000 reproducciones, flipabas. A mí me han parado por la calle, me han pedido fotos, bueno, mensajes, emails de gente que les he cambiado la vida por ejemplo, recuerdo un email de una madre de un niño de México que, que me escribió la madre, y ¿Sí? para darme las gracias porque su hijo no quería ir a la escuela, no quería hacer nada con su vida, descubrió mi canal y le pidió a la madre que, se comprara, que le comprara una cámara y el niño estaba estudiando en una academia ahora en México, fotografía, estaba consiguiendo ¿Para? sus primeros trabajos, entonces muy la
0: gratificante,
1: madre... ¿eh? Claro, sí. o sea, te digo yo, mira los pelos de punta, muy te digo gracias. que para mí mil veces mejor que, que los 10 euros que me dan por vídeo, o sea, es que sí, el dinero sí, sí. al final no tiene nada que ver, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas
0: retomando lo que me habías dicho antes el
1: tema hater? y haters y no? haters he tenido como todo ¿Ah? pero a ver en fotografía como cuando es un esto de nicho al final el hater es el, el cuñado que digo yo no el típico que sabe más que tú o que cree que sabe más que tú uh-huh. y al final cuando estamos hablando de una temática de arte en el arte todo es muy abstracto o sea lo que para mí puede ser genial para ti es una mierda entonces, el típico hater ha sido de, vaya foto de mierda, eh, tú no puedes enseñar porque no tienes ni idea de fotografía, el flat no se usa así y tal. Cosas mm. que, sin más.
0: Vale, muy bien. <risa> y ahora, ya es a método personal, esto no está ni inscrito en la entrevista. Vale, muy bien. nada, ¿vale? Vale, vale. Eh, ¿qué, ¿Qué realmente ese truco le dirías a una persona que está empezando de nuevo en este YouTube? Que implementara qué truco para que oye, vas a llegar a más gente, más vas a llegar
1: a hacer lo que le gusta y esto suena tópico, mm. pero es que eso lo nota un montón la gente. Yo ahora veo un vídeo mío haciendo un tutorial o haciendo una review mm. y yo no estoy cómodo, a mí se me nota, no estoy cómodo, estoy siguiendo un guión, estoy como bueno, esto funciona así porque tal, no sé qué, no se me ve cómodo. Después tengo mil visitas y, y digo, es que solo he tenido mil reproducciones, ¿por qué será? Sin embargo, el último vídeo que he subido. Una sesión de fotos, cámara siguiéndome, yo contando todo el proceso. Mira, vamos para aquí, vamos para allá, disparada así, disparada allá. En dos días, 8.000 reproducciones. Digo, es que se me nota. No es que guste más o menos a la gente, es que tú notas cómo bueno, la persona que está tú haciendo.
0: También haciendo ese tipo Ahí de, está la cosa. Al disfrutar Ahí está eh, está la, la gente cosa. eso transmite mucho más. Y realmente eh, tendrías que pensar eh, qué tipo de, de, de contenido te está funcionando más. El de review, el de.
1: Es que si entramos en esa dinámica, al final acabas haciendo lo que no te gusta. Porque yo podría hacer vídeos ahora mismo que yo sé que van a tener muchísimas reproducciones, muchísimas. Pero es que no los quiero hacer porque no los voy a disfrutar. Por ejemplo, tutorial de edición de piel, uno de los vídeos más vistos de mi canal, medio millón de reproducciones. Yo sé que si sigo por ese camino, yo voy a tener vídeos de 100.000 reproducciones. Porque a la gente, un medio de un tutorial de 10 minutos donde te cuento una mm. super técnica. Les encanta y lo van a ver mil veces, porque cada vez que van a editar van a volver a ver el vídeo, ¿vale? Es como una canción en YouTube, tú no la ves una vez, la ves mucho ¿no? Sin embargo, una sesión de fotos la ves una vez, a lo mejor la ves dos, pero no lo ves más. ¿no? Pero lo
0: estás primando, entonces, eh, lo que tú quieres
1: antes que tu Exacto, ¿no? sí, porque al final yo hago, el canal de YouTube yo siempre lo digo que lo hago para mí, para yo disfrutar, ¿vale? No lo hago por negocio y no lo hago para agradar.
0: Hay gente que, que, que se, ha un, se ha convertido en su método de trabajo, el diario claro, y demás.
1: Claro, y yo eso lo entiendo. Si tú de repente ves que tú puedes ganar un sueldo con tu canal de YouTube, obviamente eh, conviértelo en un negocio. Es totalmente factible y está bien. Pero en mi caso, como mi negocio, digamos, no es YouTube, mi negocio está fuera de YouTube, yo prefiero seguir haciendo lo que quiero. Si no hubiera dejado YouTube hace tiempo, porque no gano dinero con YouTube, uh-huh. no puedo Y ahora vivir.
0: vamos a hablar de otro otro modelo de negocio que tú estás teniendo, que es Patreon. Sí. vale eh, Hace mucho que estás en Patreon, comenta un poquito.
1: Llevo dos años, creo, ya en Patreon, lo que pasa que siempre ha sido un prueba y error, ir probando, ah, sí. subo esto, a ver si gusta no gusta, aprendizaje. Y a día de hoy es cuando puedo decir que ya Patreon es lo que yo quería que se convirtiera, ¿vale? Ya tienen sus niveles eh, muy separados, según lo que quieras entras a un nivel o a otro. Eh, todas las semanas hay un flujo de contenido bueno, de 3, 4, o cinco publicaciones por semana. Eh, hay enseñanza, hay algo de entretenimiento, aunque el entretenimiento lo intento tirar más a YouTube, que uh-huh. funciona mejor, eso sí que es verdad, y que es lo que más me entretiene a mí hacer, como hemos dicho, más que los tutoriales y esto. Pero que a- aportar un contenido de valor, al final tú estás pidiendo un dinero, pues aportar un contenido de valor y puedo decir a día de hoy que siento que eso es así. Y me parece para creadores de contenido, me parece la solución a la no monetización de YouTube, a lo poco que ganas en YouTube. Es la forma que tenemos de que valga la pena todo ese esfuerzo a nivel monetario. No,
0: la fuerza la y el dinero que estás invirtiendo, porque el material... El bueno, equipo, es que eso, eso modelo, no se ve. Equipo, modelo... Y, demás, pues... y al final yo, por
1: ejemplo, monto una sesión de fotos y tengo que irme a 100 kilómetros, vale, pues ya, es la gasolina para ir, normalmente siempre invito a comer, almorzar, lo que haya que beber, todo eso sí, siempre sí. lo pago yo, parecen cosas tontas, pero cuando no paras de grabar vídeos y todas las semanas, tú sacas cuentas al final de mes y te has gastado un dinero, y ya te aseguro yo que con YouTube no ganas ni la mitad de lo que te has gastado, entonces es una forma de poder seguir invirtiendo.
0: Vale, y que aparte de, de, de YouTube y Patreon, eh, ¿cómo impulsas tu carrera? ¿Cómo la impulsas? Al
1: final yo creo que redes sociales es el mejor marketing que podemos hacer como artistas, por eso siempre he estado en redes sociales y por eso siempre he intentado hacer lo máximo posible en esa parte de marketing, ¿vale? ¿Por qué me conoces a mí y no conoces a otro? Pues porque a lo mejor un día llegaste a un vídeo mío de YouTube, en ese vídeo te enseñé algo y de ahí dijiste, venga voy a ir a Instagram a ver qué trabajo tiene este chico, te gustó y a lo mejor ahora me has llamado para que te haga un book. ¿vale? Al final es marketing puro y duro. Y es marketing personal, es branding, es marca personal y es donde yo siempre me he centrado, ahí. Ajá, de todas formas, me hacen mucho la pregunta de si por YouTube me llega mucho trabajo y la pregunta es no, por YouTube no me llega nada de trabajo porque que una que marca darás, no va a mirar un vídeo. Te
0: das a conocer, pero…
1: Te das a conocer para marcas que quieran sponsorizarte o que quieran colaborar contigo en el sentido de productos, etcétera. Eso sí, Ajá. YouTube es muy bueno. Pero a mí una marca de zapatos de aquí de Elche no me va a encontrar por YouTube porque un, un dueño de una marca no va a buscar cómo editar la piel en una foto, ¿entiendes? Entonces, no, a ese nivel no sirve. Sirve más a nivel influencer o artista.
0: Vale, ¿y qué tipo de creadores de contenido
1: que ¿Qué sigo? <risa> pues lo que te he dicho, demasiados. <risa> Mira, eh, sobre todo sigo... Fotógrafos no sigo. ¿No? ¿No? Si ves mi lista de producción, no son fotógrafos, fotógrafos. No sigo fotógrafos y te explico por qué yo he seguido muchos fotógrafos. De hecho, los, follow, los suscripciones no las, he, no las he quitado. Lo que pasa es que no suelo ver los vídeos porque me influenciaba muchísimo el ver los vídeos. Era como, ostras, es que este ha hecho esto y las ha funcionado súper bien, yo tengo que hacerlo. Y volvíamos a lo mismo. Acababa haciendo contenido que yo no quería hacer. Pero porque el ha funcionado aprender muy bien. de ese contenido ahora, Sí, eh, Ya no, sí. no
0: generar un contenido igual, sino… Pero aprender, cuando, cuando ¿no? quiero
1: aprender algo, normalmente lo busco yo. Y sí que veo canales de fotografía, pero cuando yo lo busco, no porque me salga en el feed. Por ejemplo, ahora estoy muy con la inteligencia artificial, pues yo estoy buscando. Todo el contenido que se hace sobre inteligencia artificial lo estoy viendo en redes, ¿vale? Pero, eh, y también hay otra, otro motivo, y es… Yo estoy 16 horas al día, fotografía, fotografía, fotografía. Yo cuando me voy al sofá no quiero verme un tutorial de fotografía. Mm. Quiero que el contenido que yo vea sea de otra temática, por ejemplo, viajes, de contenido de viajes veo muchísimo. Ajá. Relacionado viajes con fotografía, aquí Arnaiz, por ejemplo, aquí Arnaiz lo sigo desde el principio, es muy amigo mío y sigo viendo sus vídeos, por ejemplo. Después, eh, eh, canales estilo Letal Crisis, Portillo, Clavero, que hacen un poquito de investigación, que hacen viajes, etcétera, sí. o locuras, ese tipo de cosas me gustan mucho. Eh, después veo canales frikis, por ejemplo, gente que vive en Japón y que se dedica a ir a las tiendas a comprar cosas. Pof, veo un montón de, de temáticas. Pero sobre todo eso, cosas que me inspiren fuera de la fotografía. ¿Y
0: tú crees que en el mundo de los creadores de contenido hay envidia entre ustedes? <risa> es un tema escabroso porque no se habla mucho de eso. pero A
1: ver, por suerte en el nicho de la fotografía yo por, por lo menos no me lo he encontrado mucho. Sí. A, hay, hay gente que lo hace, pero no... Conmigo yo no he tenido ningún problema. De hecho, nos ayudamos muchísimo. Edu López, ¿te conoces? Sí. Edu López, por ejemplo, el otro día me me mandó a Instagram un audio.
0: De hecho, te doy la primicia. Cuando venga a Valencia estará también aquí en el podcast. Perfecto.
1: Pues ese lo veré seguro. Porque... Lo que te digo, me mandó un audio y me dijo, Juan, me ha encantado tu último contenido, sigue así y tal, y yo por ejemplo lo hago también mucho con él. Entonces eso es muy sano, ¿sabes? Que entre creadores de contenido que podríamos ser perfectamente competencia, nos apoyamos muchísimo. Sé que en otras áreas del mundo influencer sí que hay, hay competencias malas, pero realmente digo, suelen ser perfiles de gente más joven. Nosotros ya tenemos una edad para estar peleando, no sé
0: Vale, y de los creadores que hay actualmente Alguien que tú digas que es muy top Alguien que digas tú O o varios varios creadores que digas tú Que te encantan el contenido Que está haciendo, ya sea de fotografía Ya sea de...
1: vale Eh, A ver, por ejemplo De fotografía Edu, creo que es de los que Mejor lo están haciendo, sin duda Creo que, que lo está haciendo genial Eh, Fuera de la fotografía Te digo, es que en fotografía no quiero hablar mucho Porque no estoy muy puesto al día De de cómo los compañeros están llevándolo no Pero fuera de esto Como te digo, Choportillo Yo creo que es uno de mis favoritos Y ahora está metiendo mucho el tema de inteligencia artificial O sea, es muy creativo A la hora de hacer sus vídeos Me parece bestial lo que hace Clavero me gusta mucho por el tema investigación Que hace, por ejemplo, ha subido ahora Creo eh, uno en los túneles de Las Vegas Que viven vagabundos va a ver cómo son sus vidas, ¿sabes? El hecho de que tenga los huevos de meterse ahí, de sí, sí. tal Crisis, me veo todos sus vídeos, que también es esto, viajar y meterte en sitios que de normal no te meterías. Entonces, esta gente, estos chavales jóvenes que creo que lo están haciendo bestial y que se nota que tienen vocación por ello, que lo, lo que te he dicho, se, lo disfrutan, tú sí. los ves hacer sus vídeos y están gozándola, y a mí me encanta eso.
0: ¿Y el tema de colaboraciones con otros fotógrafos? Eh, creadoras de contenido, ¿qué opinas sobre eso? Pues que lo hago, porque, poco por, Lo has hecho, porque yo sí, soy claro. uno, uno de los primeros Que siempre he estado mirando tu canal Y demás, Exacto. de hecho nos conocimos A través de tu canal en un workshop tuyo Exacto <risa> eh, ¿Qué opinas sobre todo ese, ese mundillo De colaboraciones? ¿Cree que, que aporta? ¿Cree que ayuda? Sí.
1: Volvemos a lo mismo La colaboración se nota cuando la haces por gusto Cuando la haces por, por visitas O por lo que sea ah. Yo considero que colaboro poco y que debería hacerlo más, ¿Por porque al final es muy gratificante y te lo pasas muy bien. Amplías el círculo, ¿no? A mí eso. me encanta hablar con otros creadores, mm-hmm. decir, que vamos a hacer? Venga, vamos a montar esto, vamos a montar lo otro. De hecho, por ejemplo, con Kicker Knight llevo a lo mejor tres años hablando de que me voy a ir de viaje con él a grabar. Él encantado, pero nunca encuentro el momento. Estos son los tipos de cosas que, te, que hablábamos antes, que a lo mejor si yo viviera en un sitio donde la presión fiscal es menos, yo puedo decir, mira, pues ahora me cojo mil euros y me voy de viaje, porque al final de mes no tengo que pagar mil ¿sabes? <risa> yeah. Esa es la cosa, ese tipo de cosas. A mí me encanta colaborar, como te digo siempre, a mí me han pedido colaborar muchas veces gente que no tenía nada que ver con lo mío. ¿Por qué? Porque querían llevarse unas fotos mías, entonces el truco es… Eh, mira, hacemos un vídeo donde me hagas unas fotos y te saco mi canal, mi canal tiene 10.000 seguidores. Ya no es que tenga 10.000 o 100.000 o un millón. Es que... Es eso que no
0: paga las facturas del mes, como digo yo. No claro,
1: sabe. yo qué sé, si me viene alguien, yo qué sé, y yo sé que sí que voy a poder sacar un beneficio de eso. ...o me caes muy bien y digo, me sería un placer poder hacer fotos contigo... ...pero se nota cuando hay gente, cuando eres fotógrafo... ...como es algo tan fácil el aportar fotografías que todo el mundo quiere... ...se nota cuando vienen buscando eso.
0: ¿Y esta nueva generación, qué opinas de esta nueva generación... ...que le regalan una cámara de fotos y ya son fotógrafos?
1: Pues opino que eh, no son conscientes... ...de lo fácil que lo tienen para hacerlo bien... O sea, muchos lo hacen mal, pero porque no son conscientes de lo fácil que lo tienen. Muy sencillo. Como tú has dicho, te regalan una cámara, ¿no? Y un móvil lo tiene todo el mundo. En un móvil tienes todo el conocimiento del mundo. O sea, ese chaval lo tiene facilísimo. Aprende todo lo que, sepas de foto- o sea, todo lo que puedas de fotografía uh-huh. y ya tienes la cámara, te la acaban de regalar. Hazte fotógrafo, no vayas de fotógrafo. Ese es el problema. Uh-huh. Lo digital ha hecho que parezca que todo el mundo puede hacer fotos, pero al final tu fotografía tienes que aprender a hacerla, ¿vale? Entonces, eh, yo se lo digo a todos los que me dicen, Juan, es que no tengo dinero para aprender, es que esto, es que lo otro. Tienes un móvil, todo el mundo tenemos un móvil. ¿Y cuántos canales de YouTube hay? Yo
0: que que yo soy totalmente autodidacta con el tema de de la fotografía, soy totalmente autodidacta y a día de hoy me me dedico a ello. Y pues el ver que, que cualquiera puede coger una cámara y ya no es coger una cámara, ...sino simplemente pues el intrusismo laboral... ...yo le digo intrusismo laboral... ...sí, sí claro, claro,
1: por eso... Porque ...lo que tú no puedes hacer es el primer mes de tener una cámara... ...coger una boda... Eso es lo que no puedes hacer mm. Y es ahí es donde está el problema Pero porque piensan que es fácil hacer ese trabajo Después cuando se ven en la situación de en una boda Que es para mí lo más horroroso que existe A la hora de trabajar de fotógrafo o <risa> A mí eh, me encanta O fotografía de discoteca, ¿sabes? Sí, que, sí. que tú dices, va, soy esa agente de fotos a gente borracha sí, Cuando llegas con el flash Que no te rebota bien el flash Que no consigues sacar los leds de detrás tal Ahí es claro. cuando vienen los lloros Y dices, hostia, pues, a lo mejor no era tan fácil Sí, pero
0: también da, ver, tenemos que tener en cuenta Que los clientes tienen que ser muy listos y ver sobre todo el portfolio anteriormente a los clientes le da
1: igual los clientes lo que quieren es que tú les cobres lo menos posible exacto, Después, <risa> ahí
0: vamos a llegar
1: exacto, es que es lo que quieren entonces, que tienes una cámara que te has comprado en el Mar por 300 euros yo, eso ya es más profesional aquí, que mi al cámara al
0: cliente que va pidiendo eso yo le, siempre le, le digo la misma frase lo barato sale caro
1: nada, tú sabes la cantidad de clientes <risa> que me han venido a mí me han pedido presupuesto me han dicho que no porque su sobrino se lo hacía Ajá. gratis y después de esas fotos me ha vuelto a venir y me ha dicho mira, es que te pago el doble si hace falta darme fotos
0: Sí, 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 eh, no, a ver, de hecho yo lo digo siempre <risas> si te vas, cuando vuelvas te voy a cobrar, ah. lo siento Yo lo todo, he hecho varias todo. veces, no, es que he
1: subido la tarifa <risas> de un mes para otro <risas> Claro, digo,
0: tú valora lo que realmente tienes Pues situaciones de, de
1: esas miles de veces Y
0: comentaste antes el tema de la inteligencia artificial uh-huh. ¿Tú crees que nos quitará final fotógrafo?
1: Creo no, lo va a hacer 100%
0: ¿No crees que vaya a derivar en otro
1: tipo Hay que adaptarse. De... Esto es el salto de analógico a digital, sí, pero lo a lo bestia, sí. a lo bestia. Entonces, creo que o empiezas a adaptarte ya o estás fuera del mercado. De hecho, sí. yo estoy tragando horas de inteligencia artificial por un tubo yo ahora también, mismo. Yo también. Porque si no... De hecho, ya
0: estoy editando bodas con inteligencia artificial por supuesto por lo mismo. Porque primero, agiliza. Y segundo, es lo que está en la vanguardia hoy en día.
1: Y que dentro de... Me la voy a jugar cinco años, tú vas a hacer una boda y la foto la van a crear al día siguiente. Porque habrá fotógrafos que al día siguiente les den el trabajo. ¿Por qué? Porque ya hay eh, inteligencias artificiales que te seleccionan las fotos buenas. ...y hay inteligencias artificiales... ...que te las edita como tú quieras... ...siguiendo tu estilo de de edición...
0: ...y además aprende de tu estilo... ...si tú por ejemplo vuelves a revisar... ...vuelves a tocar y vuelves a subir ese catálogo... ...cada vez
1: lo hace mejor... ...entonces ¿qué es lo que pasa? ...que si tú y yo empezamos a entrenar... ...a nuestras inteligencias artificiales desde ya... ...dentro de dos años... ...nosotros ya podemos ofrecer ese servicio... ...quien dentro de cinco no se haya adaptado a eso... ...la gente dirá, no te contrato... ...si es que este fotógrafo mañana me da las fotos de la boda... Mm ...es tan sencillo como eso... Que es horrible que ya no es el trabajo tan artesanal que se pierde la esencia tal puedes quedarte con eso pero te quedas fuera del mercado
0: ahora eh, hablando un poquito de, de la sensación buena de, del buen sabor de boca que tienes en la fotografía eh, cuál es el, el trabajo que has terminado más satisfecho con él que has dicho hostia es, es un trabajazo que lujo trabajar con las personas con la marca vale. con todo
1: Mira, yo lo que más disfruto, sin duda, es trabajar book personal con gente que no sea profesional. Cuando una persona, una chica, viene y me dice, Juan, me encantan las fotos de tu Instagram, me encantaría verme así. Y tú coges, vas a hacer la sesión de fotos, diriges a esa persona, le ayudas con todo, Mm tal. Para mí el momento es el de enseñar la foto en la cámara y que la persona se vea así mí me encanta! A mí me han abrazado, me han, me han dicho de todo, joder, gracias, tal, tal. Esa para mí es la mejor sensación que hay, el momento de entregar las fotos, mensajes enormes de muchas gracias, estaba uh-huh. depresivo y ahora me encuentro súper bien, etc. Uh-huh. Después y... en trabajo profesionales sí que he hecho algún trabajo grande, ¿vale? Pero la satisfacción sobre todo ha sido con ese tipo de cosas.
0: Ahora me gustaría que me dijeras pues la parte negativa, ¿vale? ...de un fotógrafo y del, del creador de, de contenido, que es lo peor que llevas
1: Vale, separamos. Sí, ¿vale?
0: por eso te lo digo, son vale. dos preguntas en una.
1: Del fotógrafo, eh, la parte mala yo creo que es que cuando nosotros queremos empezar en fotografía... ...queremos hacerlo en un estilo de fotografía o en un tipo de fotografía. Y no siempre ese tipo de fotografía va a ser el más fácil de monetizar... Y, obviamente, Ajá. tú quieres vivir de la fotografía. estás Exacto. Tienes que pasar por ciertos sitios hasta poder vivir solo de lo que quieres. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo, por ejemplo, el retrato es lo que más me gusta, sin duda. Ajá. Pero yo ayer estuve haciendo fotos a zapatos. Uh-huh. ¿Me encuesta hacer fotos a zapatos? Lo odio. Ya. Lo odio porque llevo muchos años haciéndolo y no en, quiero en hacer más. En mi caso ruta. es hacer
0: Newborn. Eso es para mí… Exacto.
1: <risas> Entonces, la parte mala del fotógrafo es el hecho de, de decir es que tengo que hacer esto para sobrevivir y no quiero hacerlo. Dentro de lo malo, no es una parte mala de, uh, me tengo que partir la espalda todos los días para, para trabajar, ¿vale? Pero sí que es verdad que a lo largo del tiempo quema porque tú tienes idealizado el trabajo de fotógrafo, voy a estar con mi cámara viajando, tal, 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 y al final te ves haciendo cosas que... Yo ayer estaba en un sótano de una fábrica de zapatos haciendo fotos a zapatos. Yo solo ahí en un sótano diciendo, madre mía. Y llevo 14 años como fotógrafo, ¿eh? O sea, podría decir que no al trabajo, pero no, yo sigo haciendo ese tipo de cosas, ¿vale? Uh-huh. Eso para mí es la parte mala de... De la fotografía Después hay muchísimas buenas, demasiadas buenas Por eso para mí es un trabajo increíble En cuanto a Influencer, ¿te referías creador de contenido? Sí. Vale eh, Creo que es la frustración De esfuerzo Recompensa del principio Que sientes que te esfuerzas Muchísimo para Ajá. hacerlo lo mejor posible eh, Y la recompensa Tarda mucho en venir O es muy pequeña normalmente lo que hablábamos de YouTube Yo... Tengo una persona grabándome. Nos perdemos un día nuevamente en grabar. Eh, se tarda dos días en montar el vídeo. Había que hacer un guión antes. O sea, a cinco días de trabajo para un vídeo, ¿vale? Sí, sí. Que después ese vídeo lo subas, tenga mil reproducciones y ganes diez euros con él. Dice, más válida, vale, pena por mil reproducciones y diez euros. Pues lo que te yo digo... Yo te
0: para el videógrafo al... O to- sea, yo pierdo <risa>
1: dinero, obviamente, con cada vídeo que hago. Pero es lo que te digo. O lo haces por pasión o, o no es viable. No es viable hacerlo. Después, de nuevo, muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas, pues el cariño de la gente, el hecho de que te conozcan y te paran por la calle, te piden una foto, joder, es muy satisfactorio, la verdad. Uh-huh. Pero de eso tampoco puedo vivir, ¿sabes? Entonces hay que buscar ahí el equilibrio.
0: Ya vamos llegando al, al final del podcast, uh-huh. pero no quería pues irme sin hacerte la última pregunta, que para mí es muy importante, que es cómo compaginas tú tu vida laboral con la personal. Te lo digo porque a mí me cuesta bastante. Bastante sí, es complicado. Entonces quiero saber eh, la opinión de tu compañero de, de rubro.
1: Eh, te refieres a amigos, pareja, entiendo, Exacto, familia. Sí, sí, etcétera sí, sí, sí. A eh, ver, date cuenta
0: que nosotros, yo por ejemplo, trabajo fin de semana, no trabajo oral, entonces
1: eh, es complicado, es complicado. Lo primero es educar a las personas que están a tu lado para que entiendan el por qué tú lo haces así, ¿vale? O sea, tú cuando estás con una pareja, por ejemplo, pues a lo mejor esa pareja no está acostumbrada a que su novio, pues eso, tenga que viajar, un, fin, un domingo tenga que trabajar, etcétera Entonces, lo primero es hacerle entender que eso va a ser así y esa persona después ya puede aceptar si sí o si no, ¿sabes? Pero eh, no vender la moto, ¿no? De, lo típico de, vas a estar de viaje siempre, tal, no sé quién, no sé ah, cuándo, no. Fotos gratis. Exacto. Ser la realidad, que la realidad siempre es mucho más dura, que es, Ajá. mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, etc. Obviamente hay que buscar el equilibrio, sacar tiempo también, uh-huh. porque yo entendería que si tienes una pareja y no la ves en una semana porque has tenido que trabajar, a ver, una semana no pasa nada porque a mí me ha pasado una semana. Pero si es de continuo, sí, esa persona según se va a cansar. En
0: meses, vale. en años…
1: Entonces, hay que saber medir muy bien. Yo normalmente, ahora cada vez más, siempre me intento dejar un día, dos a la semana para… Mm-hmm. Que, que siempre acabo haciendo cosas, ¿vale? Pero como que en la agenda… Digo, vale, en la agenda tiene que haber huecos. Tienen que haber huecos porque yo tengo otras cosas que atender. Yo antes llenaba la agenda toda la semana. Yo podría trabajar de lunes a primera hora, domingo a última hora.
0: Si te generas tu propio horario en el sentido de que, por Exacto. ejemplo, si quieres ir al gimnasio, si tienes que ir a cenar o te compras con tu pareja, cualquier cosa, pues... Te la buscas, ¿verdad?
1: Exacto, y también amigos, por ejemplo, yo he perdido muchos amigos por el camino por lo típico. eh, Grupos de amigos de esta noche vamos a cenar, esta noche salimos, esta noche tal, y yo a todo, no, yo no, yo no, yo no puedo, yo no puedo. Claro, pues al final yo entiendo que te cansas, al final dice, joder, ¿para qué se lo vamos a decir a él? Si Si va a venir una de cada 50 veces, ¿no? Entonces, hay amigos que por el camino, pues, han decidido que ya no éramos tan amigos y después hay otros que lo entienden y y si nos podemos ver una vez al mes pues una vez al mes no pasa nada me
0: ha surgido otra pregunta has perdido amigos por el camino por
1: culpa de sí también porque yo soy un poco obsesivo con el trabajo y con crecer personalmente y priorizo normalmente priorizo el todo lo que me aporte vale valor por ejemplo si yo trabajo de lunes a viernes y el domingo, o sea, y el sábado y el domingo hay un workshop y puedo irme a aprender, prefiero eso a irme de fiesta, uh-huh. ¿entiendes? Mucha gente no entiende eso, mucha gente es como, no, si es que ya se está trabajando toda la semana, el fin de semana dedícalo a, a disfrutar, ¿no? Sí,
0: yo creo que es la vida del autónomo también, <risa> vamos sí, con esa mentalidad. Pero
1: también te digo que yo podría simplificar muchísimo mi ah. día a día, uh-huh. porque yo podría vivir con la mitad de cosas que hago. Pero no no me gusta llevar esa vida. O sea, yo podría trabajar al día ocho horas como cualquier persona, tener sábados y domingos libres y yo viviría de la fotografía perfectamente. Pero me estancaría, haría siempre lo mismo. Entonces, yo eso es lo que no quiero. Entonces, si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, lo que hablábamos antes. Si puedo meterme en todos los líos que pueda meterme, okay. ahí voy a estar yo. Sí.
0: Lo, lo que tenemos los culos inquietos, como digo yo.
1: Exacto, eso es. Eh,
0: nada, Juan, hemos llegado ya al final de la entrevista, la has superado con éxito. <risa> Gracias, <risa> la bien. La has superado con éxito. Agradecerte por venir y ya sabes, tienes el derecho y el deber de hacerme una pregunta a mí. Así que estás vale. preparada. <risa> la tengo preparada. <risa> a ver, dime.
1: Tú ahora mismo eres fotógrafo y sí. estás con el tema del podcast, ¿vale? Sí. Si tuvieras que elegir entre poder hacer fotos a las personas que quieras durante el resto de tu vida o poder entrevistar a las personas que tú quisieras durante el resto de tu vida pero solo una, la otra la pierdes para siempre ¿Te lo he puesto fácil? O,
0: o no Me has puesto en un compromiso que no veas porque las dos pa- no, A o sea, las personas que quieras A las personas que quieras
1: Fotografía ¿Podría foto, o sea, fotografía, fotografía?
0: Fotografía, porque es lo que yo descubrí como una afición, porque empezó como siendo una afición y al final ha terminado siendo mi profesión. Y el podcast, eh, sí, es mi afición también, pero está comenzando. ¿No es que? claro, yo, yo suponía que se iba a decantar la balanza hacia <risa> no, no es que esté ni consolidado ni mucho menos. Pero, pero cuidado
1: que puedes sentarte a hablar con cualquier persona del mundo, uh-huh. siempre que quieras, uff.
0: Pero es que... Ya te digo, me lo has puesto muy difícil, ¿eh? es En este caso, ya te digo, yo yo me encantaría por la fotografía porque yo soy un yo creo que apasionado de sacar momentos, imágenes. Como ya te dije, me encanta la fotografía de boda, documental y demás. Y esos momentos no... No tienes eh, esa perspectiva a la hora de hacer un podcast. ¿sí? Yeah. Puedes sacar muchos temas, puede la gente ab- abrirse o no en canal a tu podcast. Yeah. Pero... La fotografía ya no está, no, no depende de, de otra persona, sino de ti mismo, de lo que tú captures en el momento. Eso para mí es brutal, brutal. Y, de, y es lo que te decíamos antes, cuando llega el momento de ser así al cliente y enseñarle de la cámara, es, exacto. Buah, es como que te sientes como... entras por la puerta grande.
1: <risa> y una pregunta extra, me vas a permitir. Vale, sí, sí. ¿La persona que más te gustaría hacer de fotos?
0: Vale, no es famosa. O, ¿No? o Es famosa a vale. Mi hermano.
1: ¿A tu hermano? <risa> sí. trae eso?
0: Mi, mi hermano, ya lo he contado en, otro, en otros capítulos del podcast, es, es músico. músico? Vale, vive en Barcelona, nosotros somos canarios, pero cada, eh, cada, cada hermano está en un sitio distinto. Está en Barcelona, es músico y pues ha trabajado con mucha gente famosa. Con ¿no? Bustamante con viva con no sé quién, no sé cuánto. Y ha trabajado con bastante gente. Y la verdad es ya. que... Eh, Pese a tener él, su mujer que es fotógrafa, ostras, <risa> imagínate, eh, me gustaría sacar su lo, o sea lo que yo veo de mi hermano. Sacarle ¿Y por qué no, no lo haces? O sea, super... eh, porque realmente no, por, por timing de tiempo... Eh, ya. De... Bueno,
1: pero no es imposible, en algún momento podrás... No, hacerlo. No, no, es más, ya está vale.
0: planteado, incluso está planteado también que venga el podcast, mi hermano. Ah, <risa> o sea, genial, pues ya Está, está. está todo planteado, pero... Lo que te digo siempre, es de, de, a, eh, por falta de tiempo o, de, o cuadrar agendas no A
1: veces la gente más cercana es la que más, menos tiempo les sacamos es, y la que más difícil es de exacto, cuadrar exacto, exacto. Es verdad, eso sí, fue Tomá. muy bien
0: Muchas gracias por haber nada. venido aquí a, Gracias a ti que te lo hayas pasado fenomenal super bien. Que hayas estado súper a gusto Y nada, eh, comentar una, una vez más que en la próxima semana tendréis un nuevo capítulo eh, que estamos en todas las plataformas, ya lo sabéis, estamos en Spotify, Amazon Music, estamos también en Apple Podcast, Google Podcast, o sea, en YouTube también nos podéis ver y también podéis ver a Juan.
1: Ahí sale muertando
0: Repito <risa> re, otra vez todas tus redes sociales, repite todo. Eso, cuando...
1: Juan Jiménez en cualquier red social, ahí me vais a encontrar.
0: <risa> y nada, eh, os recomendable 100%. Y también agradecer al dueño del local, Jackson. Sí. por habernos cedido una vez más el espacio y, y nada seguirnos también en TikTok y en Instagram a nosotros con un par.podcast y señores nos vemos en el siguiente en el siguiente capítulo. Chao. Ya,
1: chao chao.